0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. E nós vamos ler esse texto assentados mesmo como estamos, mas também gostaria de pedir se, pelos próximos 30 minutos você não se movimentasse, a menos que seja absolutamente necessário. Nós estamos gravando e transmitindo ao vivo para a internet, mas essa mensagem fica gravada e toda a movimentação que acontece acaba chamando atenção. Então, gostaria de agradecer a você a sua compreensão. Nós não vamos demorar um tempo suficiente para você prestar atenção. Então vamos ler esse texto Atos capítulo 10 versículo 38, que diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos ler juntos todos juntos esse texto como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, pedimos Tua bênção, Tua graça, teu entendimento que o teu espírito que é o espírito do entendimento o espírito da sabedoria e o espírito da graça e do favor de Deus venha sobre nós nesse lugar agora e não desse lugar Senhor com a tua presença repreende agora todo espírito contrário tudo que não é do Senhor toda voz que não seja do Senhor seja emudecida agora somente tua voz a voz do Espírito Santo Seja ouvida nesse lugar Que ao redor dessa casa, Senhor Sejam estabelecidos miríades de anjos Guardando, abençoando Guardando a casa e a família de cada um aqui, Senhor E nós te agradecemos, em nome de Jesus Amém, Amém. Nós estamos começando hoje, irmãos A semana chamada Semana da Páscoa A Páscoa é um evento comemorado no ano uma vez por ano no mundo inteiro. E essa verdadeira história da Páscoa, ou pelo menos a história da Páscoa tem sido contada por milhares de anos. O tema da nossa nosso evento na próxima quarta-feira chama A História da Redenção. Mas a história da redenção tem a ver com a Páscoa. A origem da Páscoa. Para que você compreenda o que é a Páscoa, é necessário que a gente mergulhe um pouco na história e descubra que a Páscoa é a história da transição da escravidão para a liberdade. A história da Páscoa é. A mudança do desespero para a esperança e a mudança das trevas para a luz. A história da Páscoa é a história da redenção de um povo pelo seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Essa verdadeira história da Páscoa ela não tem nada a ver com ovo de chocolate. Infelizmente, né? Quem é que não gosta de chocolate? Eu gosto tem problema nenhum você comer um ovo de chocolate. Se quiser dar um de presente para o pastor, ele aceita. Mas Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate e nem com o coelhinho da Páscoa. Essas, esses elementos foram adicionados ao longo do tempo para, para, é, com o propósito de vender chocolate e, de pior, de desviar a sua atenção e o seu foco para o Cordeiro da Páscoa, tirar o seu foco do Cordeiro da Páscoa e colocá-lo no Coelhinho da Páscoa, porque o Coelhinho da Páscoa não serve para nada e o Cordeiro da Páscoa tira o pecado do mundo. É. Para entender a origem da Páscoa, eu convido vocês a fazer uma viagem comigo no tempo, voltar 4 mil anos atrás, quando Deus aparece a Abraão, nosso pai, nosso patriarca Ele morava numa, numa região chamada da Mesopotâmia E Deus disse para ele lá em Gênesis capítulo 12 Sai da tua terra, da tua parentela E vai para uma terra que eu vou te mostrar Então ele sai da terra de Ur dos Caldeus E vai habitar em Canaã No entanto, Deus não dá herança para ele naquela terra Embora tenha prometido... Deus não dá ainda a herança daquela terra, mas prometeu a ele e a sua descendência, que ele, que ele e a sua descendência seria peregrina numa terra estranha e mais ainda, o Senhor previ, preveniu Abraão dizendo que eles seriam escravos por 400 anos e seriam maltratados e escravizados. E Deus fez uma aliança com Abraão, e com a sua descendência Que foi confirmada mais tarde Através da vida de Isaac, seu filho E de Jacó, seu neto De Jacó nasceram doze filhos A quem também foi chamado de, foram chamados de patriarcas Os doze patriarcas E estes, com inveja de José Um dos seus irmãos O venderam para o Egito José foi vendido Chegou no Egito e lá ele se tornou o governador de toda aquela terra E mesmo no tempo em que ele foi vendido Ficou preso é, e passou por uns, um, uma universidade do sofrimento A Bíblia diz que Deus era com ele E Deus o livrou de todas as suas aflições E o conduziu com uma mão invisível para um desfecho Deus havia de preservar Queria preservar a vida na terra E José era essa peça importantíssima Ocorre que Alguns anos mais tarde Uma grande seca Acontece naquela região Não só na terra do Egito Mas na terra de Canaã E o patriarca Jacó Ouve falar que no Egito tem comida Tem trigo Então ele envia seus filhos para comprar mantimento eles vão, compram, voltam, na segunda vez que eles voltam, José se dá a conhecer a eles, eles não sabiam, eles não conheciam mais José, não sabiam que era José, agora José é governador do Egito, é um homem todo muito poderoso, somente abaixo de faraó, e eles então ficam chocados, surpresos com aquela história, e José manda trazer seu pai e toda a sua família, e eles passam a morar em, na terra do Egito. Muitos anos depois, não só Jacó morre, ele que já era avançado em idade, mas morre José com quase com mais de 100 anos de idade, ou seja, isso durou mais de 80 anos, essa história, mas levantou-se um outro rei que nem conhecia José, nem conhecia a história dos irmãos de José. E o povo começou a se multiplicar bastante e o rei começou, então, a maltratar os filhos de Israel e a tratá-los como escravos. E quanto mais, eles quanto mais eles eram maltratados, mais eles se multiplicavam, mais eles cresciam. E um dia o rei do Egito apavorado com esse crescimento, decidiu matar todos os filhos do povo de Israel, do sexo masculino que nascerem, deveriam ser jogados no rio Nilo para morrerem sacrificados, é nesse tempo que nasce Moisés, o libertador chamado Moisés, foi por três meses vendo seus pais, que Moisés era um garoto muito bonito, era formoso, diz a palavra, que ele era formoso aos olhos de Deus, sabia que você é formoso aos olhos de Deus, amém. quando você nasceu, Deus se alegrou com você, amém, amém é? você pode dizer amém, com, pode, pode ter certeza disso, e por três meses, Moisés foi mantido escondido, escondido dos soldados de, de Faraó, mas chegou um o ponto que ele sabia que não podia mais escondê-lo Então a mãe e, os pais, e o pai tiveram uma ideia Pegaram um cesto Colocaram um betume né, Impermeabilizaram o cesto Colocaram Moisés dentro E soltaram no Nilo No rio Nilo Onde eles sabiam que a, e a filha de Faraó Passaria por ali como de costume E aí sim acontece A filha de Faraó foi tomar banho no rio Em determinado momento e ela então ouve o choro do bebê e manda buscar. E ela pega o pequeno bebê, dá a ele o nome de Moisés e o leva para o palácio para criá-lo. Aliás, ele contrata a própria mãe para que a mãe cuide dele. E Moisés não foi educado em toda a ciência do Egito. E quando ele completa 40 anos, ele foi visitar os seus irmãos, o povo de Israel. E lá chegando, porque eles moravam afastados, numa região separada, e ali chegando, ele descobre que o seu povo era maltratado. E Moisés, então, quer resolver o problema da sua maneira. Ele, então, mata um egípcio que estava maltratando uma pessoa do povo de Israel. Por causa disso, ele tem que fugir. Ele foge e vai morar numa terra chamada Midian. Ali ele se torna um peregrino e ali nasce dois filhos a Moisés. Agora se passaram mais 40 anos, Moisés tem 80 anos de idade, e ele um dia vai num monte chamado Sinai e vê uma sarça, uma sarça, sarça que arde, que queima e não se consome. E ele então é atraído por aquela coisa inusitada, que nunca se viu uma sarça, que é um arbusto, se queimar e não, e não se extinguir, ela continuava se queimando, e ele foi lá, e lá ele ouve um anjo por entre as, as chamas daquela sarça, é, pedindo para ele é, se aproximar, tirar as sandálias dos pés, e ali ele ouve a voz de Deus que diz, eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, eu vi o seu gemido e eu desci para libertá-lo, vem agora e eu vou te enviar ao Egito. Você sabe de uma coisa, irmãos? Aquele povo sofria muito, eles eram escravos, eles tinham que produzir tijolos, e eles tinham cotas para fazer isso todos os dias. E, às vezes, a gente pensa que Deus não está vendo o nosso sofrimento e a nossa luta. Deus está vendo, sim, o seu sofrimento e a sua luta. Porque tem horas que Deus ainda... Né? Aliás, Deus tem a hora de fazer a coisa acontecer. Deus está vendo tudo que você passa. Quem crê, diga amém. Portanto, Deus envia Moisés a faraó, o rei do Egito, com a seguinte mensagem, deixa aí o meu povo para que eles me, me é, celebrem uma festa no deserto. Mas Deus advertiu Moisés de antemão, dizendo que faraó não ia aceitar o discurso de Moisés, ia endurecer o coração e não deixaria o povo ir. E Deus faria algo poderoso, faria algo poderoso com uma mão forte e um braço estendido, até que ele deixasse o povo ir. E o Senhor diz, isso está lá registrado em Êxodo, capítulo 3, versículo 20, o Senhor diz, eu ferirei o Egito com todos os meus prodígios e depois ele vos deixará ir. E assim acontece, o rei do Egito não deixa o povo ir, passou a oprimir ainda mais e a maltratar ainda mais, exigindo a mesma quantidade de tijolos, mas não dando as condições para que eles produzissem, porque Deus tinha um propósito, Deus queria humilhar os deuses do Egito, Deus continua humilhando os deuses desse tempo, porque Deus só há um, Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, e aí vem as pragas, vocês conhecem a história das pragas, né? vou só mencioná-las, a primeira praga praga da, das águas que se tornaram em sangue, o rio Nilo, tornou em sangue, os peixes morreram o rio cheirou mal e aí os magos do Egito foram lá e fizeram a mesma coisa e aí Deus mandou Moisés liberar a segunda praga a segunda praga foi as rãs imagina enxames de rãs aquelas ranzinha frias, já viu aquela rã que pega assim, que gelada agora uma só faz um já viu aquela, aquela confusão que se faz em casa quando uma rã aparece parece que o mundo caiu acabou Agora imagina uns um, milhões de rãs dessa. Caindo por tudo que é canto na cabeça, daí sobe, desce, uma confusão, enxames. Uma coisa louca, né? Terceira. terceira é, praga, piolhos. Já viu aqueles bichinhos que ficam no. Aquela coceirinha que dá assim. Né? Comichão. É, tem gente que não precisa, né não tem problema. <risos> mas a tinha, mas as rãs tinham um bom aeroporto para pousar aí, né? Mas aí o faraó ficava louco, meu Deus, fala com Deus, manda acabar com isso. Eu vou deixar aí. Aí Moisés ia lá e orava. As, os piolhos cessaram. Aí ele, não, mas agora não, não, não vou deixar vocês ir, não. E ficou nesse negócio, né? Moscas, quarta praga, mosca, enxame de mosca, o bicho nojento, né? Aquela coisa, aquela insuportável. chama de mosca, mais uma praga. Quinta praga, peste nos animais. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando veio essa peste nos animais, todo o rebanho dos egípcios morreu. Mas o rebanho dos filhos de Israel não aconteceu nada com eles. Você Aleluia. quer que Deus pode fazer isso na sua vida? Amém. Quem toma posse aí? Amém. O mundo está se acabando. O mundo está indo de mal a pior, é verdade. Mas aqueles que habitam na terra de em onde morava o povo de Israel, tem um negócio diferente para você. Deus é fiel. Quem, quem crê e recebe, diga amém. Sexta praga, úlceras, tumores. As pessoas ficaram completa de tumores. Imagina que loucura. Depois de... Depois dessa peste, vem os tumores, mas faraó estava com o coração endurecido. Sétima praga, chuva de pedras, imagina. Pedra caindo no telhado, pedras, pedras, pedras. Diz o texto sagrado lá, isso está lá a partir do, do capítulo 7 de Êxodo, que as pedras destruíram todas as árvores do Egito. Imagina que coisa, que lugar esquisito estava ficando aquilo, né? As pedras estragaram as árvores, mas na terra de Gózei não havia chuva de pedra nenhuma. Quero declarar na sua vida, em nome de Jesus. Oitava praga, gafanhotos. Diz que os gafanhotos começaram a comer tudo que a, a chuva de pedras não destruiu, o que sobrou da erva, que é o gafanhoto é herbívoro, né? come, come folha, essa coisa, e eles comeram tudo que a chuva de pedras não havia destruído, a nona praga trevas, por três dias não houve luz, não houve sol três dias sem, sem, sem uma luz escuridão completa em toda a terra do Egito porém na terra dos filhos de Israel tinha luz suficiente todo o tempo mano, quero declarar na sua vida querido mesmo que a gente passe por lutas e provações, Deus tem a provisão que você precisa. Não fica tendo inveja de ir dos ímpios, não. Deus tem uma provisão para você, em nome de Jesus. E aí, então, Deus anuncia a décima e última praga. O que é interessante, amado, sabe o que é? É que essa décima praga, chamada de a morte dos primogênitos, é... até agora, a a proteção era automática para todo o povo de Israel, exceto para os egípcios. Mas agora não. A décima praga havia uma atitude que os filhos de Israel deveriam tomar. Havia uma coisa que eles deveriam fazer. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 11, versículo 4, diz assim... O Senhor dizendo, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem jamais haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que, saibas, ou para que saibais que o Senhor fez distinção Entre os egípcios e os israelitas Deus faz distinção entre você e todos os outros demais Amém ou não amém? É aí que entra a instituição da Páscoa Exatamente nessa décima Antes de Deus liberar essa última é, praga O Senhor institui a Páscoa e Ele diz assim Que <coughs> Essa proteção sobre os filhos de Israel deveria ser observada a partir de um ato de fé, uma atitude de fé. Cada família deveria tomar um cordeiro, sacrificá-lo, um cordeiro sem defeito, macho, de um ano. Ele deveria ser imolado no crepúsculo da tarde do 14 dia do primeiro mês do ano que Deus estabeleceu o início do calendário ah, de Deus para aquele povo Era exatamente no dia da Páscoa Ou naquele mês chamado mês da Páscoa Todos os filhos de Israel deveriam então tomar do sangue daquele cordeiro E aspegir no, nos umbrais, nas vergas das portas Da porta da sua casa Deveriam tocar, é, pintar Pegar do sangue do cordeiro e colocar nos umbrais, nas ombreiras e na verga da porta das suas casas. E a instrução do Senhor era, vocês deverão, dentro das casas, comer a Páscoa. O que, que eles deveriam comer? Deveriam é, comer ervas amargas. E o Senhor disse, vocês têm que comer isso com lombos singidos, prontos para sair, prontos para viajar prontos para fazer alguma coisa, sandália nos pés, cajado na mão, comereis com pressa, é a Páscoa do Senhor, agora, para que você compreenda, quais são os elementos da Páscoa verdadeira, e, e que mais tarde, vão se cumprir em Cristo, que nós vamos ver na próxima, no próximo domingo, não vai dar tempo hoje, os elementos da Páscoa, começa com o sangue, o sinal do sangue, que sinal era esse? Veja o que diz Êxodo, capítulo 12, versículo 12, diz assim, Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Verso 13, o sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, e quando eu vir o sangue passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Sabe uma coisa, amados? Os efeitos daquela noite fatídica que todos os primogênitos do Egito morreram, tanto de homens quanto de animais, exceto o dos filhos de Israel, os efeitos daquela noite continuam existindo até hoje. O mal continua por aí. A praga destruidora continua por aí. Deus continua a executar juízo sobre todos os deuses dessa terra, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Todos quantos, quantos têm a marca do sangue do Cordeiro Pascual que é Cristo estão livres da praga destruidora da morte eterna como nós cantamos aqui hoje, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, hoje é dia de tomar o sangue de Cristo e tomar posse da vida eterna, o segundo elemento da Páscoa é que é está que escrito que deveria, a Páscoa deveria ser um memorial, todos os meses aqui nós celebramos a ceia do Senhor em memória de Jesus, é um memorial, versículo 14 diz, Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Mas esse memorial precisa levar a um sinal ou a uma atitude, chamada de uma atitude de fé. Que atitude de fé é essa? Como eu falei, se naquela noite alguma família daquelas famílias do povo de Israel tivesse dito assim, ah, acho que não acho que é exagero de Moisés acho que não, tudo bem a gente lembra das outras vezes, não deu certo? nove pragas nove livramentos a gente está feliz, aí, estamos tudo na benção precisa disso não não, olha, Moisés falou que você tinha que imolar o cordeiro, pegar o sangue pintar nas portas e ele falasse assim, não, besteira bobagem só basta ficar em casa, está tudo bem. A Bíblia não registra se houve algum caso desse. Mas caso alguém tivesse dito assim, não vou tomar do sangue naquela noite, com certeza algum primogênito deveria ter morrido naquele lugar, mesmo sendo dos filhos de Israel. Por quê? Porque havia um mandamento. Havia uma atitude de fé que o povo deveria tomar, e que atitude era essa, versículo 22, ele diz, tomai um molho de sopa molhaio no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, verso 23, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e Em ambas as ombreiras Passará o Senhor aquela porta E não permitirá ao destruidor Que entre em vossas casas Para vos ferir Esse é o significado de Páscoa A palavra peça em hebraico Quer dizer passar por cima Quando o anjo da destruição Via a marca do sangue Ele não entrava naquela casa Por quê? Porque ele tem que respeitar o sangue Satanás tem que respeitar o sangue de Jesus Satanás tem que respeitar o poder do sangue que está em você Não precisamos mais imolar o cordeiro Mas o sangue de Cristo está aspergido sobre você Quantos aqui tem a marca do sangue? Receba em nome de Jesus O sangue pintado na verga da porta e nas ombreiras Era o um sinal que ninguém deveria sair da porta da sua casa até pela manhã e o anjo destruidor passou por cima Quarta e última é, Último elemento da Páscoa verdadeira É que a Páscoa deveria ser didática A Páscoa precisa ser didática E ela não é didática ensinando as crianças Coelhinho da Páscoa e ovo de chocolate Isso é o anti-ensino isso é o ensino do capiroto, infelizmente, essa semana que vem agora, a imensa maioria das escolas em João Pessoa e no Brasil inteiro, vão ensinar seu filho e a sua filha que Páscoa é ovo de chocolate, Páscoa é coelhinho da Páscoa, e eles estão ensinando, me desculpem, eles estão ensinando uma mentira para eles, você pai, você mãe precisa ensinar a verdade, a verdade está nas Escrituras Sagradas. O verso, veja o que diz o versículo 26 do capítulo 12 de Êxodo, que diz, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Que celebração é essa? Respondereis, verso 27, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo se inclinou e adorou. mãos até que o cordeiro volte. Como ele prometeu, nós vamos contar essa história da redenção. Nós vamos contar o poder da história do sangue de Jesus. Nós vamos contar essa história que salva da morte, que salva da destruição, que nos dá vida e vida em abundância. E olha o que aconteceu verso 29, ainda do capítulo 12, diz assim, Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, e ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, o Faraó chamou a Moisés e Arão, e lhes disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançar-os fora da terra, pois diziam, todos morreremos. Agora, eles aqui é que estavam dizendo, pelo amor de Deus, saiam daqui, senão a gente vai morrer todo mundo junto com esse povo. E eles saíram, e Deus cumpriu a sua palavra, começou a tirar o povo daquela terra, e levá-la a uma terra prometida, que ele tinha prometido a Israel, a, a Abraão, 700 anos antes desse episódio acontecer. A pergunta que a gente faz hoje é por que hoje não sacrificamos mais o cordeiro? Se fosse naquela época, nós deveríamos, na quinta-feira, na sexta-feira, quinta sexta deveríamos imolar o cordeiro Pegar do sangue outra vez... Colocar nas nossas portas... Ou pelo menos celebrar a Páscoa... né? Pelo menos comer o cordeiro... Como depois ficou... É, como um memorial... Por que, que não sacrificamos mais? Porque agora Jesus é o nosso cordeiro... O João Batista... Quando viu Jesus... está lá em João 1,29... Ele diz... No dia que ele viu Jesus... No dia seguinte que viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus foi imolado uma vez por todas e o poder do seu sangue está disponível hoje para todos nós. Ele perdoa e esquece os nossos pecados. Ele nos protege do mal. Ele nos dá vida eterna. Nós não somos mais escravos desse mundo. Não somos mais escravos do Egito. Essa é... A verdadeira história da Páscoa. Ela tem sido contada por milhares de anos. Essa história da transição, da escravidão de um povo para a sua liberdade. A história da Páscoa é a história da sua transição, da escravidão que você vivia para a liberdade em Cristo que você vive hoje. Essa é a história da redenção de um povo. Essa é a história da sua redenção. A história da Páscoa é uma história de milagres, de libertação, do poder sobrenatural de Deus para vencer o mal. A história da Páscoa, amados, é a história do cuidado de Deus com você. É a história daquele que continua cuidando, abençoando todos aqueles que lhe pertencem. Você pertence a Ele? Ele deseja que você seja dEle hoje mesmo.